0: Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission d'entretien. Cette semaine, je reçois une des grandes spécialistes de Saint-Augustin, un père de l'Église, mort voici plus de 1500 ans, que beaucoup de gens ne trouvent pas particulièrement sympathique car il aurait engagé le christianisme latin dans une voie répressive, moralisatrice, culpabilisatrice. Alors, pourquoi lui consacrer sa vie et plus généralement, pourquoi est-il si important de lire, de méditer et de comprendre les Pères de l'Église Voici les questions que je vais poser à Isabelle Bocher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, vous êtes professeur au Centre Sèvres et vous êtes chercheur à l'Institut d'études augustiniennes, donc au CNRS. Alors, pour, pour commencer, on va ben, – On va essayer de se demander comment vous en êtes venu à, à Augustin et, et aussi peut-être à, à la communauté apostolique Saint-François-Xavier. Alors comment est-ce qu'on tombe dans Augustin Comment est-ce qu'on s'intéresse à, à ce personnage dont je dis qu'il n'a pas forcément une, 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 une réputation si, si bonne que ça
1: ?– Merci. Écoutez, euh, rien a priori ne me prédisposait à travailler Saint-Augustin. Euh, je suis dans une famille où la tradition était plutôt scientifique, et j'étais même partie en terminale scientifique, où j'ai découvert avec beaucoup de bonheur la philosophie, euh, grâce à Marguerite Léna. Ben, et... Marguerite Léna qu'on
0: a reçue euh, dans cette oui, émission. Oui, récemment. récemment. oui, oui. J'invite les téléspectateurs à aller voir l'émission.
1: Et, et donc là, en fait, alors que je pensais m'engager vers l'enseignement des mathématiques ou de la physique, eh bien finalement, j'ai pensé que la... enseigner la philosophie, ça avait beaucoup plus de, de portée, de sens euh, qu'on abordait avec les jeunes des questions fondamentales touchant leur existence. Et donc, pour moi, l'enseignement de la philosophie, c'est une vocation. Mmh. Mais quand on fait de la philosophie, il ne va pas de soi du tout euh, d'arriver à Saint-Augustin. J'y suis arrivée au moment de ce qui s'appelait à l'époque la maîtrise, où... Je, je m'intéressais fondamentalement à la relation de l'homme à Dieu. J'avais envisagé de travailler quelqu'un comme Heidegger. Bon, et Marguerite Léna, justement, m'a dit « Mais tu devrais plutôt travailler quelqu'un comme Saint-Augustin, que je ne connaissais pas le moins du monde. <rire> » Et donc, euh, bah, je me suis lancée. Et c'est comme ça que j'ai fait ma maîtrise, déjà, sur la question du désir de Dieu chez Saint-Augustin, en lisant essentiellement les confessions, euh, le De Trinitate et les commentaires sur les psaumes d'Augustin. J'ai poursuivi en continuant les, la, la préparation des concours, l'agrégation de philosophie, et hum, entre l'écrit et l'oral de l'agrégation, de façon un peu inattendue peut-être, c'était au moment de la mort du père Danielou, mais j'ai eu une évidence qu'il fallait que je continue à travailler les pères de l'Église, très particulièrement Saint-Augustin, et donc, donc je me suis aussitôt inscrite en thèse. – C'est une double vocation – C'est-à-dire la vocation
0: à la philosophie et la vocation à saint Augustin.
1: – Exactement, mais pour moi, il y a un lien, parce que bien sûr, Augustin sont surtout apparemment les théologiens qui s'intéressent à Augustin, mais c'est très intéressant de s'intéresser à Augustin d'un point de vue philosophique. Et si vous y réfléchissez bien, en fait, beaucoup de philosophes du XXe siècle ont été très marqués par la pensée d'Augustin, euh, déjà Husserl, dit qu'Augustin est un maître incontesté dès qu'on aborde la question du temps. Mmh. Heidegger a très largement commenté Augustin et travaillé Augustin et le néoplatonisme, mais pensez aussi euh, à Anna Arendt, qui a écrit sur Augustin, sur le concept d'amour chez Augustin, euh, à Hans Jonas, qui s'intéressait aussi à Augustin, à son commentaire de l'épître aux Romains. Enfin, les, les auteurs, euh, les philosophes euh, du XXe siècle qui s'intéressent à Augustin sont en fait... Très nombreux. Mmh.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est l'importance du maître. Là. On sent que Marguerite Léna oui. a joué un rôle important euh, à la fois pour euh, la vocation philosophique mmh. et pour la vocation augustinienne. C'est-à-dire que euh, c'est votre vocation, mais en même temps, il faut que ça passe par quelqu'un.
1: – On est d'accord, il, il y a des médiateurs, et ouais. je crois que c'est aussi ça le sens de l'enseignement, c'est d'être un témoin, d'indiquer une piste que l'étudiant peut ou non choisir de suivre, mais c'est ça qui souvent lance, dans oui, une voie donnée. – C'est ça, c'est-à-dire que ça aurait pu être autre chose, mais en fait pas forcément. – Pas forcément, oui. c'est-à-dire que ça suppose finalement qu'on s'y reconnaisse soi-même. Oui, bon, c'est bien parce qu'en travaillant Saint-Augustin, euh, j'ai senti comme une affinité, un intérêt profond, euh, bah, qu'ensuite, j'ai choisi de poursuivre, finalement, toute ma vie, le, mmh. la lecture de Saint-Augustin.
0: On va revenir sur les maîtres, mais qu'est-ce que vous y trouvez, à hein, Augustin Parce que, je veux dire, il n'y a pas plus... Euh, y a pas plus euh, euh, – Éloigné de vous, c'est un homme, vous êtes une femme, il n'est pas forcément en phase avec une partie de la, du monde dans lequel on vit, il, est, il, est, il, est, il a une réputation. Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît Vous le trouvez sympathique ?– Moi, je le trouve sympathique. – Oui, mais même comme personne. – Même, trouvez, y, compris
1: oui. personne, y compris comme personne. – Je suis d'accord avec vous, je pense. – qu Quand on lit les confessions… Euh, je pense que les confessions ont un impact considérable, oui. aujourd'hui encore. Moi, je connais plusieurs personnes, y compris des jeunes qui étaient euh, en classe préparatoire avec moi, qui ont été convertis par la lecture des confessions de Saint-Augustin. Mmh. Et, et j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens, même récents. Mais même euh, une étudiante japonaise m'a dit avoir été convertie par la lecture du doctrina Christiana d'Augustin.
0: – Donc, pour expliquer aux téléspectateurs, c'est une sorte de catéchisme très, très complexe, <rire> très difficile, euh, et, 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 et qui n'est pas forcément la première chose auquel on penserait pour se convertir.
1: <rire> non, pas nécessairement, mais c'est-à-dire que les confessions ont une dimension existentielle. Augustin euh, parle à partir de sa propre expérience, mais en, en lui donnant une portée universelle, dans la mesure où il écrit en utilisant toute une symbolique biblique, et pas seulement biblique, mais chacun peut s'y retrouver, chacun peut s'y reconnaître. Une Thérèse d'Avila, un pétrarque se sont reconnus dans l'expérience d'Augustin, en particulier l'expérience de la conversion au livre 8 mmh. mais pas uniquement. Mmh. Et donc, euh, c'est comme quelqu'un qui peut vous accompagner dans un itinéraire de conversion ou un questionnement. Augustin, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé tout de suite sa voie. Il ne faut pas oublier que malgré tout, il s'est converti euh, euh, à plus de 30 ans. Après 9 ans, passer dans le manichéisme, autrement dit dans une secte. Donc c'est un itinéraire complexe. Et il y a aussi quelque chose de très sympathique chez Augustin, c'est euh, son sens de l'amitié et sa capacité à se donner un mal considérable pour par exemple Honoratus, ou Honorat si vous préférez en français, un, un de ses amis qu'il avait entraîné dans le manichéisme, et ensuite il lui faut écrire un premier traité de l'utilité de croire euh, très probablement aussi euh, une lettre, la lettre 140, pour essayer de le ramener à la foi catholique, parce qu'il l'a bien entraîné dans le manichéisme, mais ensuite, lui, reste dans le manichéisme, étant donné qu'Augustin est passé au catholicisme. Mmh. Mais euh, le sens de l'amitié est très fort chez Augustin, et ça, je trouve que c'est aussi une dimension sympathique.
0: Et je trouve, enfin, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, moi je, je suis assez euh, frappé par le fait qu'on on imagine le, le personnage assez dogmatique, alors qu'en fait il, il est tout le temps en train de dire je ne sais pas, ou euh, sur ces choses-là il faudrait aller voir. Euh, c'est pas, oui. pas du tout... Moi ça c'est fondamental,
1: c'est pas du tout. En fait euh, il reproche à, à, à ses interlocuteurs, à, à ceux qui lui écrivent, de ne pas le suivre dans ses questionnements. Mmh. Et il dit bah, tu vois tu en es resté à ma première idée sur le sujet, mais moi j'ai bougé. Et puis si quelqu'un d'autre trouve par exemple une autre interprétation de ce verset qui soit plus satisfaisante, eh bien c'est parfait. Autrement dit, euh, c'est tout sauf une interprétation dogmatique et, et précisément le tort qu'on a fait à Augustin, c'est de transformer ce qui était euh, en fait un questionnement, une recherche théologique en un dogme figé une fois pour toutes. Enfin, on a complètement déformé Augustin, très souvent, euh, euh, en particulier, bien sûr, autour de la question du péché originel, de la prédestination, ou de thèmes de, de cet ordre, mm -hmm. qui sont souvent euh, présentés de façon fausse et caricaturale, et très souvent hors contexte. C'est-à-dire qu'on ne comprend quelquefois pas du tout que si Augustin a été abordé à, à traiter ces thèmes délicats, c'est qu'il était dans une controverse, par exemple avec les Pélagiens, et que l'essentiel de la foi était en jeu, parce que finalement, pour Augustin, Pélage met en cause la nécessité d'être sauvé par le Christ. Finalement, on peut se sauver soi-même, la, na la nature pourrait y suffire, voire l'Ancien Testament. Euh, donc, euh, je crois qu'il faut vraiment replacer Augustin dans son contexte si on ne veut pas le caricaturer, et si on veut saisir aussi... Euh, la vivacité de sa recherche, sa capacité à relever les défis de son temps, parce qu'il est sur tous les fronts. Euh, face aux Manichéens, donc c'est une secte, euh, face aux Donatistes, ça c'est tout un problème ecclésiologique, euh, face aux Pélagiens, c'est toute la question de la grâce, mais aussi face aux Ariens, parce qu'il y a aussi des Ariens. Euh, donc tous les, tous les combats sont bons à partir du moment où la foi est en jeu. On
0: va revenir à, à Augustin, évidemment, mais on, on, en, reste, on en reste encore un, un petit peu à vous, si vous permettez. Donc, vous dites que vous avez passé l'agrégation en 74, c'est aussi oui. à peu près le moment où vous rentrez euh, dans la communauté apostolique euh, Saint-François-Xavier. Alors, Marguerite Léna, en a beaucoup parlé euh, lorsque je l'ai reçue, donc j'invite les téléspectateurs. À... Mais, bon, brièvement, dites-nous un, un peu quelle est cette communauté.
1: Donc, cette communauté a été fondée au début du XXe siècle par Madeleine Danielou, euh, en gros, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, euh, à un moment où il devenait très, très difficile euh, de faire des études tout en gardant la foi, puisque c'est l'époque de Renan, par exemple. Et, et donc, l'intuition, l'inspiration de Madeleine Danielou, c'est qu'il y existe des lieux où on puisse faire de solides études tout en gardant la foi et tout en la nourrissant. Euh, et je dirais, c'est vrai que cette... Cette double exigence de pouvoir développer au maximum son intelligence et toutes ses capacités tout en gardant la foi et en la nourrissant, je reconnais que je me suis reconnue dans cette... Dans ce souci de concilier foi et intelligence, Sur foi et culte.
0: L'intelligence de la foi avec Augustin, là vous êtes.
1: <rire> on est bien d'accord, c'est tout système. à fait au cœur du système. <rire> ouais. voilà.
0: Alors vous avez parlé justement de Jean Danielou. On a, oui. on a longuement parlé avec Marguerite Léna de, de Madeleine, c'est mmh. sa maman. Euh, C'était qui ce, ce, ce monsieur Eh
1: bien, effectivement, le père Danielou, on a souvent euh, une image peut-être un peu faussée, par, euh, enfin en tout cas euh, très partielle et partiale. Euh, disons que le Jean Danielou qui m'a intéressé c'est le Jean Danielou des débuts, euh, qui a écrit beaucoup sur les pères de l'Église, qui a enseigné à l'Institut catholique euh, la patristique. Et par exemple, son, sa thèse, c'était sur Grégoire de Nice, euh, le rapport au platonisme de Grégoire de Nice. De nice et je pense qu'il a eu le souci de, de voir comment les pères euh, ont cherché à dire la foi dans la culture de, l de leur temps, en utilisant les concepts philosophiques du temps, mais éventuellement en, leur faisant, en les transformant. Euh, et peut-être aussi ce à quoi il est sensible, c'est la dimension spirituelle ouais. euh, de, de leur recherche. Disons que la théologie des pères n'est jamais une théologie abstraite, euh, elle a une dimension spirituelle immédiatement et une dimension aussi littéraire, euh, symbolique, euh, enfin disons Bible, euh, théologie, euh, spiritualité, philosophie, tout cela finalement ne fait qu'un dans l'œuvre des de l'Église à mon avis.
0: Est-ce que c'est le lien entre Madeleine et Jean qui explique que vous soyez dans cette communauté-là est-ce qu'il est qu y a une sorte de tradition, j'allais dire, presque familiale, Madeleine Danielou ayant ce fils, jésuite, mais aussi patro patrologue, patristicien, je ne sais pas comment on dit, qui, qui, que, que, où il n'y a pas de rapport
1: – Je pense qu'il y a un lien, mais qui est un peu implicite. Mmh. Et ce qui est frappant, c'est qu'au début de la communauté Saint-François-Xavier, plusieurs ont fait des thèses de patristique. Je pense à Hélène Pétré, qui a écrit ce gros volume Caritas, hein, c'était dans les années 1930, ou à Marie Comeau, qui a fait une thèse sur Saint-Augustin, exégète de l'Évangile de Jean. Mmh. Donc, euh, ce n'était certainement pas par hasard euh, qu'au début, dans, dans, dans la communauté, plusieurs ont consacré une thèse – Au père de l'Église.
0: – Mais pour vous, non Enfin, je veux dire, pas
1: particulièrement… – Pour moi, il n'y a pas eu de lien non. très explicite entre les deux, non. – Et vous l'avez connu, le père Danielou, ou pas tant je que Je l'ai rencontré, oui. enfin, je l'ai aperçu dans des messes, mais enfin, je l'ai à peine connu. –
0: D'accord, donc ce n'est pas un maître
1: ?– Non, ce n'est pas un maître au sens strict.
0: – Qui est votre maître
1: ?– Alors, pour Augustin, je dirais que mon maître, euh, et il récuserait bien évidemment ce titre, ou du moins, il l'aurait récusé, c'est Goulvin Madak.
0: – C'est un nom que les téléspectateurs ne connaissent pas, soyons clairs. peu <rire> de monde connaît Goulvan-Madek, mais pourtant c'est quelqu'un de très important.
1: – Alors Goulvan-Madek, c'est un assomptionniste qui était lui aussi au CNRS euh, et qui a consacré sa vie à Augustin. Bon, il a aussi travaillé quelques autres auteurs à l'occasion, notamment Ambroise, puisque sa thèse portait sur Ambroise. Il a travaillé aussi Scott Erygène. Bon, et puis quelques... Quelques autres auteurs qui gravitent autour d'Augustin, dans la postérité d'Augustin notamment. Mais euh, il a vraiment consacré sa vie, je dirais, à la diffusion de l'œuvre d'Augustin. Euh, je ne l'ai jamais suivi moi-même, ses cours. Bien sûr, j'ai suivi une fois par hasard une conférence de lui. Euh, mais en revanche, c'était un, un chercheur passionné d'Augustin avec qui j'ai beaucoup échangé. Euh, et nous avions en commun d'avoir une approche philosophique d'Augustin. Lui, il se disait toujours philosophe et non théologien. Euh, bien évidemment, il s'aventurait aussi dans le domaine théologique. Mais, mais son approche d'Augustin voulait euh, euh, ne pas être prisonnière euh, bah, précisément des caricatures théologiques qu'on a pu faire d'Augustin.
0: – C'est ça, être philosophe enfin, Parce que finalement, quand on traite un, un personnage comme Augustin, est, où est-ce que vous placez la différence entre théologien et, et philosophe qu Est-ce est que c'est, euh, finalement, le philosophe met entre parenthèses la, 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 question, la question de Dieu ou pas ?– que Alors, ça, ça pour peut moi, être une
1: pas, du tout, voilà, pas du tout, pas du tout.
0: – Ça, c'est important.
1: Euh, – En fait, on pourrait revenir à Augustin lui-même. Augustin lui-même, il parle de christianisme comme la vraie philosophie. Oui. En fait, il n'utilise pas le mot théologie, oui pour caractériser le christianisme. Parce que la théologie, à l'époque, c'était la théologie païenne. Mm -hmm. euh, c'était par exemple la théologie de Varron. Mm -hmm. Et bon, euh, il reprend, enfin il fait allusion à, à une formule de Platon en disant que le, le philosophe, c'est celui qui aime Dieu. Et le Christ, pour lui, euh, eh bien c'est précisément la sagesse, c'est l'accomplissement de la philosophie. Et donc c'est une autre manière, sans doute, de regarder le Christ. Euh, je pense que peut-être euh, un intérêt, même pour nos contemporains, c'est qu'on n'est pas immédiatement prisonnier d'un cadre dogmatique. Ça ne veut pas dire qu'Augustin euh, récuse ce cadre, ouais, loin de sûr, là. Mais euh, la cherche... le... Augustin, c'est un chercheur de sagesse. Et cette sagesse, il l'a reconnue dans le Christ.
0: L'idée que la philosophie, c'est aussi un mode de vie. Euh, – C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une pensée, c'est une pensée qui se, se dit dans une manière de vivre.
1: – C'est absolument essentiel. Et pour ouais. Augustin, finalement, euh, se convertir au Christ, c'était changer de vie. Et euh, ça, ça allait de pair, mais c'était déjà, en fait, quand Augustin a lu L'Hortensius de Cicéron, alors qu'il avait 18 ans,
0: il a déjà fameux, le fameux... Un sage, oui, oui dit, tu es, tu es cicéronien, tu n'es pas chrétien.
1: <rire> Ça, je crois que c'est plutôt Jérôme.
0: Oui, <rire> vous avez mais... raison, vous avez raison, je suis en train de dire n'importe quoi, vous avez raison. <rire> mais,
1: mais disons, raison. Euh, Augustin, lui, quand il a lu Cicéron, il s'est enflammé, dit-il, d'amour pour la sagesse. Et au fond, cette sagesse, ça allait de pair avec un certain détachement des richesses avec un idéal de continence avec bien sûr une quête intellectuelle mais et finalement il a cette sagesse il l'a reconnue dans le Christ et sa conversion aboutit quand il a Enfin, découvrir le Christ.
0: J'ai fait une erreur avec Jérôme, mais en fait, euh, c'était. Enfin, j'avais une question à vous poser. C'est là, c'est cette oui. question du, cette question de la séduction du paganisme. On sent que c'est des, des auteurs qui, qui n'ont pas, euh, enfin, ou qui sont. Est-ce qu'ils ont vraiment rompu avec le paganisme Est-ce qu'ils ont, est qu ont... Vous voyez ce que je veux dire C'est vous... pour ça que dans la philosophie, il y a aussi euh, une manière de penser, une manière de, de travailler, une manière d'aborder euh, euh, les concepts, etc. Et, et au fond, Augustin est héritier de, de toute une tradition, comme Jérôme le, le, le sera. cette idée que... Alors... Cette fausse euh, opposition entre... Euh, on se convertit au christianisme et donc on abandonne tout le reste
1: alors, Parce que c'est très actuel, c'est très actuel, mais c'est pas de, effectivement. Mais Augustin, c'est l'inverse de cela. Augustin, euh, je dirais, il, il vient à la foi chrétienne et il utilise pour même pour éclairer sa foi, pour la comprendre, et il utilise toutes les ressources possibles de la culture de son temps et en particulier de la philosophie de son temps. Oui. Il suffit de lire La cité de Dieu bon, pour voir toute la culture d'Augustin, qui est quand même très importante. Bien sûr, euh, tous les auteurs latins, euh, Cicéron, Sallustes et autres, mais bon, moi je m'intéresse surtout aux philosophes. Et euh, donc, il y a une mention de varon assez importante, mais ensuite, à partir du livre 8, ce sont les platoniciens, avec une estime considérable pour les platoniciens. Euh, ce sont des philosophes qui, selon Augustin, ont approché le plus près possible du christianisme. Et une estime doublée, bien sûr, d'un débat, une estime notamment pour un philosophe comme Porphyre, philosophe néoplatonicien, qui, par certains côtés, a été un ennemi acharné du christianisme, dans le Contra Christianos, mais qui, en même temps c'est Augustin qui nous l'apprend, puisque c'est à travers Augustin qu'on a un certain nombre d'extraits de, de l'œuvre de Porphyre, euh, dans le « Der animé », le retour de l'âme, euh, euh, Porphyre recherchait la voie universelle du salut. Et c'est cette aspiration ben, des philosophes de son temps qu'Augustin euh, reprend à son compte et avec laquelle il cherche à dialoguer, parce qu'Augustin, euh, il cherche vraiment à entrer en contact avec ces païens lettrés, euh, bah, par exemple, euh, au moment de la chute de Rome, un, un Volusianus euh, quitte Rome et arrive euh, en Afrique et Augustin cherche à entrer en contact avec lui. Il y a toute une correspondance. Et la cité de Dieu est déjà une manière de répondre à ces questions de ce lettré qui était euh, très, très nourri de néoplatonisme. – C'est très important aussi
0: pour… Euh je pense, pour la, la, la manière dont aujourd'hui le, mmh. le, le christianisme doit penser, parce qu'on je ne sais pas si vous êtes, êtes d'accord, mais on sent dans certains milieux chrétiens une sorte de haine du monde, de la culture, mmh. de, les gens regardent trop euh, les séries télévisées, etc. Euh, Augustin, ça serait, ça serait le contraire. Enfin, je ne sais pas si Augustin regarderait Netflix, mais euh, il partirait de la culture, clairement.
1: – Il part vraiment de la culture. Oui. Euh, J'ai envie de donner un exemple un peu concret. Euh, dans la lettre 118 à Dioscore, Bon, Dioscore, c'est en fait un jeune étudiant euh, qui, qui se pose des questions sur Cicéron. Bon, Augustin est déjà évêque, mais en, finalement, Augustin est quand même un maître, un, un spécialiste de Cicéron. Alors, il ne trouve rien de mieux que d'écrire à Augustin en lui disant, écoute, tu me rendrais vraiment très grand service en me répondant à mes questions euh, sur Cicéron, sur ce que Cicéron dit dans le Denatura de Rome, etc. Mm. Bon, alors, Augustin va lui répondre une très grande lettre, une très belle lettre, la lettre 118, où, en fait, il commence par lui dire, écoute, est-ce que tu crois vraiment que l'essentiel, c'est de comprendre les, ces petits détails du Denatura Deorum Donc, il essaie de lui dire que l'essentiel, c'est la quête de la sagesse, et puis euh, lui faire tout un itinéraire à travers l'histoire de la philosophie et, pour aboutir au Christ, en disant mm -hmm. que c'est le Christ qui lui rendra heureux. Mais après, il prend le temps de répondre à toutes ces questions sur Cicéron. Autrement dit, il ne méprise pas mmh. sa, sa, sa recherche sur Cicéron. Et je crois que c'est tout à fait Augustin, c'est-à-dire qu'il prend au sérieux la culture de son temps, les questions euh, de ses interlocuteurs païens, mais à partir de là, il cherche à les amener plus loin.
0: – Oui, c'est ça, et je pense que ce n'est pas en prenant la, la culture contemporaine à rebrousse-poil qu'on arrivera à, à quoi que ce
1: soit. – Pour moi, c'est essentiel, oui. et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi plutôt la philosophie, précisément pour être en dialogue avec, euh, avec nos contemporains, avec les jeunes qui sont parfois très loin de la foi.
0: Ouais. Revenons à, à, à Goulvin-Madec, parce que ça va nous permettre de, de passer mmh. des maîtres aux, aux collaborateurs. Vous avez dit, euh, vous avez beaucoup discuté avec lui. Souvent, on pense le maître comme le prof, c'est-à-dire mmh. l'enseignant, celui qui vous fait un cours, vous, vous notez, etc. Euh, là, visiblement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé dans un dialogue, dans, une, mmh. dans un échange.
1: Effectivement. C'est-à-dire que le, le domaine de la recherche, c'est quand même particulier. Ce n'est pas un cours dogmatique euh, ou un cours euh, tout fait euh, qui, qui vous introduit à la recherche. Euh, il me semble que ça se passe essentiellement dans des échanges où on peut donner euh, un article à lire, euh, où on peut discuter euh, d'une piste d'ouvrage et euh, bon, bah, d'une question qui se pose. Bon, Faut-il interpréter ceci de telle façon ou de telle autre Et ça, je crois que c'est irremplaçable d'avoir une oreille attentive, en même temps une oreille bien informée, enfin quelqu'un qui connaît vraiment son auteur mmh. et mm, qui n'hésite pas à, à prêter un volume, à renvoyer un texte, à dire mais toi tu devrais plutôt prendre ceci ou cela. Et, et je dirais que c'est la recherche qui se fait, c'est la recherche vivante. Ça. Pas, mm, je crois que... Enfin, autant je pense que les cours sont très importants comme Mais formation pour initiale. De... Oui, bien sûr, il faut pas. Euh, on a absolument besoin de, oui. de cours et euh, de cours clairs qui vous permettent d'aller à l'essentiel, de découvrir, euh, euh, je dirais, ce qui, est, ce qui fait vivre un auteur. Mm -hmm. Mais pour euh, se lancer dans la recherche, je pense qu'on a besoin euh, de ne pas être seul, d'avoir des équipes et d'avoir des gens avec qui on puisse discuter en toute confiance et pouvoir échanger des pistes, des hypothèses, et... sans que ce soit fermé.
0: Alors, Isabelle Beauchet, il y, a les, il y a les maîtres. Et puis, vous avez dit, il y a aussi tous ceux avec qui on, on travaille. Parce que finalement, Goulvin Madec, il, il était un peu les deux. Vous avez aussi travaillé mmh. avec lui. Est-ce qu'actuellement, vous, vous travaillez en équipe Est-ce que vous êtes seul face à votre Augustin ou est-ce que vous êtes, vous êtes à plusieurs
1: Alors, je travaille beaucoup en équipe. Donc, c'est vrai que c'est une chose très souhaitable quand on est au CNRS, mais c'est une chose dont j'expérimente je, le bénéfice considérable. Oui. Et donc, nous travaillons beaucoup en équipe pour euh, la collection de la bibliothèque augustinienne. La collection de la bibliothèque augustinienne, c'est… Va... Oui, voilà,
0: justement... c'est des, des, des petits volumes comme ça. Hein. Là, je montre le, les commentaires des, des psaumes. Alors, euh, c'est… Un, ça ressemble un peu à ce qu'on appelait autrefois un budé, euh, c'est-à-dire vous avez à gauche le texte latin, à droite le, le texte français, et puis euh, c'est euh, euh, un beau livre, enfin c'est mm -hmm. joli, et puis il y a une grosse introduction et beaucoup de notes.
1: Voilà, en fait à la différence d'un budé, euh, il y a une introduction substantielle, mm -hmm. là par exemple pour les commentaires des psaumes, chaque commentaire de psaume est introduit, Mmh. – Et euh, l'introduction fait le point sur ce qu'on peut savoir de la datation de ce texte, du contexte, euh, de la polémique, du texte biblique d'Augustin, euh, à la manière dont il se situe dans la tradition d'interprétation du psaume. Mmh. Et puis nous avons des notes complémentaires aussi, euh, des notes complémentaires alors qui vont euh, prendre des difficultés du texte ou des points majeurs du texte pour euh, les expliquer et je pense que ce travail d'annotation, d'introduction est en fait essentiel pour donner accès à Augustin. Oui. Parce que euh, quand vous lisez un commentaire de psaume, vous pouvez d'abord être déconcerté, si vous n'avez pas cette culture-là, de voir que le texte du psaume d'Augustin n'est pas, pas le texte que vous lisez, bien évidemment dans la Bible de Jérusalem par exemple, c'est un autre texte, euh, qui n'est même pas toujours exactement le texte de la Septante, c'est une vieille latine, bon, et là encore il y a toute une série de textes, bon, donc déjà la mise au point du texte, mm -hmm. et puis parfois les interprétations sont extrêmement surprenantes, donc il faut comprendre la logique de l'interprétation, dans quel contexte ça se développe, euh, et donc toutes ces médiations à mon avis, aident à goûter ces textes qui pourraient paraître parfois un peu difficiles, – Même si certains euh, sont, parlent immédiatement, là je donne un exemple, je vais apporter ce volume-là, c'est le commentaire du psaume 41, mm -hmm. bon, comme, une biche, euh, comme un saint Erlangui après l'eau vive, bon ben là c'est un texte extraordinaire d'Augustin où on voit sa, sa soif de Dieu, son, euh, la manière dont, enfin il y a carrément une, une expérience qu'on pourrait dire mystique, enfin une expérience de Dieu très forte qu'il, en quelque sorte, qu'il partage à cette... Euh, à son peuple de fidèles, parce qu'il faut bien voir que ces textes, ils sont improvisés. Augustin n'a rien écrit, enfin, il a, a peut-être un petit canevas, mais. Ouais. C'est des sermons. Ce sont des sermons, ouais, ça. avec des tachygraphes, donc des gens qui notaient rapidement, ouais. des tachygraphes qui prennent en note. Et Augustin, ensuite, euh, révisait son texte et le mettait dans sa bibliothèque. C'est bien que les textes que nous avons ne sont pas... Euh, euh, enfin, je dirais, ce sont des textes corrigés par Augustin lui-même, si je ouais. puis dire.
0: C'est important ce que vous dites, parce que, petite expérience que j'ai vécue, pardon de, de, de raconter ma vie, mais euh, moi, quand j'ai commencé à faire de la philosophie, on m'avait fait lire les méditations métaphysiques de Descartes en me disant « lis d'abord le texte, t'as pas besoin du commentaire ». Et en fait, ça a été une, une expérience terrible. Euh, euh, parce que je ne comprenais rien. Mm. Euh, on dit souvent, euh, il faut commencer par lire les textes. Vous vous dites, il faut commencer par avoir des médiations.
1: Disons que je pense que l'un va avec l'autre. Il ne faut certainement pas que l'introduction fasse obstacle à la lecture du texte ouais. et les notes enfin, se substituent à la lecture du texte. Ouais. Mais je pense que quand il s'agit des pères de l'Église, on ne peut pas faire l'économie d'un certain nombre de médiations bah, peu car peu. il y a euh, un décalage historique, culturel euh, et... Et si on, ne peut pas, si on ne saisit pas ce décalage, on peut interpréter de travers. Donc je pense, personnellement, je conseille une sorte de va-et-vient. Euh, bon, D'une certaine façon, l'introduction étant assez brève, enfin, telle que nous les concevons, donne le minimum nécessaire avant de lire le texte et les notes complémentaires permettent d'approfondir tel point, euh, mais sans se substituer au texte.
0: – Je dirais que c'est un peu la même chose de la Bible, qu'on dit qu'il faut lire comme ça, mais il faut aussi regarder les notes de bas de page.
1: – On est bien d'accord.
0: Ouais. – Alors, vous travaillez, vous travaillez comment, en fait Comment, comment est-ce que… Est que D'abord, peut-être une question très 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 naïve, mais euh, ces textes d'Augustin, on les a comment enfin, pourquoi est que, Comment est-ce que vous faites pour établir le texte Parce que ça paraît évident qu'on ait oui. tous euh, une bibliothèque avec Augustin dedans, mais euh, concrètement, ils sont où ces textes
1: <rire> – C'est compliqué, euh, c'est-à-dire que bon, quand il s'agit des commentaires des psaumes, il y a une, traduction manu une tradition manuscrite considérable. – Donc il y a
0: plein de manuscrits Donc, dans les bibliothèques. Voilà.
1: – Bon, En fait, notre souci, dans la plupart, n'est pas, pas de donner une édition critique, parce mm -hmm. que cette édition critique a été Souvent donnée avant nous, euh, et bon, ça n'exclut ne, pas que sur un point on puisse diverger euh, pour, euh, pour tel ou tel mot, mm. mais le travail a été fait, ce n'est pas la peine de le refaire. Alors, c'est un peu différent pour les sermons, voilà. les sermons découverts par François Dolbeau, oui. où là, bien évidemment, le, les, ce que nous proposons, c'est la dernière édition critique établie par François Dolbeau lui-même.
0: Parce que ça, il faut, faut dire, c'est assez surprenant de la part de... Enfin, mmh. venant d'un auteur aussi travaillé qu'Augustin et aussi connu, il y a des choses qu'on découvre encore, y compris des textes qu'on ne connaissait pas. Voilà, effectivement. Qu'est-ce prendre... qu'on en avait fait On l'avait perdu enfin, on avait...
1: En fait, c c ce sont des textes qui existaient euh, enfin, terminé, ce qui, enfin, ça existait dans la bibliothèque de Mayence. Euh, mais, bien évidemment, s'il y avait eu le nom d'Augustin, tout le monde aurait reconnu ces textes, mais il n'y avait pas le nom d'Augustin en en-tête. Et euh, c'est euh, bah, l'acribie de François Dolbeau qui, en voyant le catalogue, quand le catalogue de la bibliothèque de Mayence a été publié, euh, il a vu les, les titres des sermons et il a reconnu aussitôt euh, la liste des titres euh, des sermons d'Augustin donnés euh, dans l'Indiculum de Posidius, enfin dit de Posidius, où nous avons les titres des sermons d'Augustin.
0: – Donc c'est un, un, un ami d'Augustin, on va dire… – enfin un un C'est un
1: évêque, c'était l'évêque de Calama… – Qui donne la liste… – Qui en fait a été plus… bon, euh, Oui, qui donne la liste des sermons, des œuvres d'Augustin et des Augustin. sermons d'Augustin. Voilà. Et cette liste correspondait… Enfin, ça, il y avait une correspondance et même un ordre quasi similaire, à peu de choses près entre ben, les, les titres trouvés dans ce, ce volume à Mayence et puis donc la liste des titres de, de, de Posidus. Et en allant voir sur place, il n'y a plus eu aucun doute parce qu'en en, en réalité, euh, dans ses sermons, on retrouve un certain nombre de citations qui étaient toujours euh, d'Augustin, qui étaient euh, citées par auteurs, des auteurs médiévaux par exemple, ou même euh, un seul sermon euh, avait été fractionné et pour nous c'était trois trois sermons. Oui, c'est ça. Et donc on retrouve un état euh, original du texte euh, s'il y a une fraîcheur dans ces textes enfin, on, on sent la vie quoi. Ce sont ce sont des textes qui parce qu'il faut bien voir qu'Augustin a été tellement recopié au Moyen-Âge, les sermons ont été tellement recopiés mais ils ont été euh, coupés arrangé, bah, tel que ça servait, quoi. Oui, ça oui. servait aux prédicateurs. Et là, évidemment, euh, ces textes découverts par François de ce qui est absolument extraordinaire, c'est euh, que c'est un, un état euh, tout à fait remarquable euh, de la tradition manuscrite, et donc on a encore tous les détails euh, de l'époque qui ne sont pas maintenus dans un certain nombre de copies plus tardives.
0: Alors là, quand on a un texte nouveau, évidemment, on le, on le lit, on l'édite, – On le traduit. Oui. Euh, en quoi c'est important de retraduire Parce que euh, vous savez, on trouve sur Internet, d'ailleurs c'est très pratique, hein, une traduction presque exhaustive, évidemment il n'y a pas tout ça, mais d'Augustin, de, de, euh, c'est une traduction du XIXe siècle. Euh, Est-ce qu'il faut ne pas la regarder Qu'est-ce qu qu que vous conseillez aux, aux téléspectateurs ?–
1: Moi je dirais, ces traductions du XIXe siècle, on les appelle souvent de belles infidèles, mmh. elles rendent service. – Bon, et si on n'a que ça comme accès à Augustin, c'est beaucoup mieux que rien. Mais il faut bien dire, que ce sont des, ce sont des belles infidèles. – Ils traduisait de loin, quoi. – Bon, à vrai dire, c'est très inégal, surtout. Ouais. Parfois, c'est bon, et parfois... Euh, – Bon, si un texte les dérange, éventuellement… Euh,
0: – Ils ne savent pas le traduire <rire> ?– euh, bah,
1: Éventuellement, ou en tout cas si un texte les dérange, parce que, euh, prenez, on, il y a le terme de mélange pour parler de l'incarnation, oui. on, va, on va éventuellement supprimer le mot mélange, parce que ce n'est pas tout à fait conforme ah, à la tradition dogmatique. Ça, Donc, euh, euh, c'est vrai, le retour au texte, euh, à une exigence de traduction littérale, mais enfin, en même temps euh, lisible, bien sûr, euh, permet quand même… Euh, Bon, bah, une vision plus juste de ce qu'a dit Augustin. Donc, retraduire est important, mais il faut bien réaliser aussi que certains textes n'ont jamais fait l'objet de traduction, euh, puisqu'ils ont été découverts depuis. Ou...
0: Et sans traduction, ils sont, on n'a pas accès. Euh, bah, parce que c'est vrai, le que, vrai que les gens, les gens lisent lire... le latin, mais beaucoup moins.
1: <rire> Disons que lire le latin à livre ouvert, je pense malheureusement qu'il n'y a plus beaucoup de gens pour le faire. Ouais. Qu'est-ce
0: qu'on fait quand on. Travail Augustin, c'est-à-dire euh, quels sont les, les... J'essaie de faire comprendre aux téléspectateurs la recherche qui est en train de se faire. Mmh. Comment comment est-ce que, euh, est que comment est-ce que comment est-ce qu'on procède et, et surtout quelles sont les, les questions qu'on se pose euh, parce que encore une fois Augustin 1500 ans de mmh. 500 ans de disons de lecture continue. Tout l'Occident médiéval a lu Augustin, l'époque moderne a lu Augustin, les temps modernes ont lu Augustin, enfin tout le monde a lu Augustin, donc on a l'impression qu'on le connaît très bien. Qu'est-ce que notre époque, quelles sont les questions que notre époque pose à Augustin
1: ?– <rire> Vaste chantier oui. euh... Bon, ces questions sont multiples, hein, je pense. Je vais donner un exemple. Bon, dans, le volume n'est pas encore publié, mais le Sermon d'Olbo XIX, euh, bon, sur lequel j'ai particulièrement travaillé, euh, contient la première distinction, qui est une distinction ensuite classique euh, Credere Christum, Credere Christo, Credere in Christum.
0: Ah oui. – croire Donc croire le, le Christ, Christ,
1: croire au Christ, c'est-à-dire faire confiance à sa parole, oui. et croire dans le Christ. Oui. Bon. Et euh, cette distinction, on a longtemps cru que euh, son origine était au Moyen-Âge. Oui. En fait, grâce à la découverte de, de ce sermon, nous découvrons que c'était Augustin qui a fait cette distinction ternaire. Euh, bon. Et euh, donc il explicite très fortement cette distinction et bon, par exemple, aujourd'hui, bon, une des questions qui m'intéresse, qui m'habite aujourd'hui encore, c'est... Augustin a donné un sens très spécifique à l'expression « croire dans le Christ ». Mmh. Pour lui, croire dans le Christ, c'est vraiment... Euh, euh, il n'est pas possible de croire en un homme quelconque. Je ne peux pas croire en Pierre, je ne peux pas croire en Paul. Je peux croire dans le Christ parce que je ne peux croire euh, en quelqu'un que. Euh, enfin, croire dans le Christ, c'est passer en lui par l'amour. Bon, évidemment, je ne peux pas faire ça pour Pierre, Paul ou n'importe mm -hmm. qui d'autre. Euh, en fait, croire dans le Christ, c'est se laisser transformer par lui, c'est devenir membre de son corps. Et Augustin l'explicite très clairement, euh, par exemple, dans l'Homélie euh, 29 sur l'évangile de Jean et, et, et puis euh, précisément dans ce sermon d'Olbeau 19. Alors. Une des questions qui m'intéresse, c'est de, de voir comment Augustin a élaboré euh, le concept de fidesse, le concept de foi. De foi. Parce qu'en fait, euh, bon, donc là, j'ai insisté sur l'expression croire dans le Christ, mais il y a toute une autre réflexion d'Augustin, euh, un débat avec les académiciens, autrement dit, des philosophes sceptiques pour dire les choses de façon simple dans le Contra academicos. Des... Bon, et il y a aussi... Euh, toute une réflexion sur la légitimité du croire avec cet ami Honoratus dont je parlais tout à l'heure qui était manichéen et les manichéens rejetaient absolument la foi. Donc il y a toute une... Et, et, et par exemple, dans ce débat contre les, les manichéens, ou, enfin, contre, enfin par rapport aux sceptiques, il y a toute une élaboration philosophique mm -hmm. du concept de foi. Et donc ça m'intéresse euh, aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment important, de voir l'élaboration progressive du concept de Fidesz chez Augustin et euh, comment il cherche à penser la spécificité de la foi chrétienne, précisément avec cette expression « credere in Christum mm ». -hmm.
0: – Oui, ce qu'on ce qui, on voit tout de suite, enfin je vais vous emmener euh, immédiatement dans notre actualité, euh, c'est la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il suffit de croire en un petit catéchisme, en une série de, de, de vérités, on va dire, euh, ou, ou, ou est-ce qu'il y a autre chose dans la, dans la foi chrétienne
1: ?– ben, Pour lui, clairement, il y a autre chose, oui. parce que c'est un, un acte qui engage toute une vie. Et, et évidemment aussi, ce qui immédiatement est en jeu, c'est de croire dans le Christ, en fait ce n'est possible que par le don de la grâce. – Oui. Et donc, il euh, C'est donc pas. Euh, c'est pas simplement adhérer intellectuellement à un contenu. C'est tout à fait autre chose, puisque c'est se laisser transformer par le Christ.
0: C'est intéressant parce que là aussi, on voit bien l'actualité. On dit souvent qu'Augustin a quelque chose d'un peu volontariste, etc. Avec ce que vous venez de dire, pas forcément. La grâce, elle nous échappe. C'est un mouvement où visiblement le Christ et moi sont en dialogue. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. On voit l'intérêt de, de, de votre recherche. C'est tout à fait une question qu'on peut expérimenter dans sa, dans sa propre foi.
1: – Absolument, et pour Augustin, ce n'est pas du tout un volontariste. Bon, je conseillerais à ceux qui imaginent cela d'Augustin de lire l'Homélie 26 sur l'Évangile de Jean. Dans l'Homélie 26, il commente « Nul ne vient à moi s'il n'est tiré par le Père », donc en Jean 6, 44, si je ne me trompe pas. Et en fait, il dit « Mais alors tiré, est-ce que je viens contraint malgré moi bah, ?» Bien sûr que non, parce que de toute façon, l'acte de foi est un acte intérieur, donc mmh. je peux bien sûr dire quelque chose sans m'y engager. Est-ce que je viens seulement volontairement bon, Bien sûr, je viens volontairement, puisque, puisque c'est un acte intérieur. Mais ça ne suffit pas, dit-il. Euh, J'y viens par plaisir. Chacun est tiré par son propre plaisir. Il cite ce vers de Virgile. Et il montre que, finalement, la foi, c'est répondre à un attrait. Tu dis qu'un euh, rameau vert attire une brebis, que euh, des noix attirent un enfant, et tu, et tu ne penses pas que le Christ peut attirer l'âme. Ben, si, le Christ nous attire. Mm -hmm. Et donc, c'est répondre à un attrait. Et donc, ce, ce que je trouve intéressant, alors c'est là où vous avez aussi la fameuse notion de delectatio. mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'un attrait... C'est à la fois du Christ qui m'attire et de moi qui me laisse attirer. Autrement dit, euh, dire que c'est de la grâce, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de mon libre arbitre.
0: Mmh. – Donc ça, il y a quelque chose de… Oui, de, de... – C'est à,
1: à la fois de Dieu et de moi. Mmh.
0: – C'est ça. On va, on va revenir à, à, la, à la recherche parce que je crois que beaucoup de, de des spectateurs se demandent un peu comment, comment on travaille. Mmh. – euh, Comment est-ce qu'on fait quand on, quand on travaille, par exemple, là-dessus euh, Donc, vous, vous êtes plusieurs, oui. euh, vous n'avez peut-être pas les, les mêmes idées, euh, vous n'avez avez, vous peut-être pas non plus la même lecture. Euh, mmh. C'est quoi C'est du débat du, euh, Concrètement, comment vous avez fait pour, 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 pour faire ce, ce volume, ce volume
1: Alors, pour, pour ces volumes, qu'il s'agit des commentaires des Psaumes ou des sermons d'Olbo, euh, en fait, nous sommes une équipe de chercheurs auxquels nous associons d'ailleurs des plus jeunes, pour les initier à la recherche et les lancer aussi Ça, dans, dans la recherche. Bon, euh, L'avantage de ce groupe, c'est que nous avons des compétences multiples. Il euh, y a ceux qui sont très compétents sur les manuscrits, prenez François Dolbeau, euh, Jérémy Delmule aussi, euh, et donc ils peuvent, euh, qui ont des compétences que personnellement moi je n'ai pas du tout, euh, qui sont très compétents en exégèse patristique, je pense par exemple à quelqu'un comme Martine Dulé, qui est extrêmement compétente dans ce domaine, qui en plus une, une très bonne maîtrise de la traduction de ces textes, qui sont parfois compliqués. Euh, mais d'autres sont plus historiens, euh, par exemple Michel Perrin, là c'est pour le Contrefaust, auquel mmh. nous travaillons aussi, euh, ou encore spécialiste du manichéisme, c'est Jean-Daniel Dubois, donc qui, là c'est pour le Contrefaust également, ou Grégor Wust, qui est un Allemand et qui participe aussi à notre groupe de recherche sur le Contrefaust, mais il faut aussi des philosophes et des théologiens. Euh, et donc c'est la multiplicité de nos compétences qui fait l'intérêt euh, de cette recherche commune, parce que euh, personne ne peut avoir toutes les compétences. Or, il faut ce, cette multitude d'approches pour rendre raison du texte et pour ne pas le fausser. Et, et puis c'est absolument passionnant du coup de, de discuter ensemble, en particulier on discute souvent de points de traduction, parce que le point de traduction engage bien évidemment l'interprétation, et, et quelquefois nous ne sommes pas d'accord, Bon, mais bon, a, on finit toujours par euh, se mettre d'accord. Mais disons qu'il peut y avoir des débats, de même il y a des débats euh, quelquefois assez importants concernant la datation possible du texte, euh, bon, parce qu'on peut majorer tel ou tel élément de contexte qui permet de dater. – Alors, vous avez cité
0: beaucoup de noms, là, euh, et mm -hmm. tous ces gens, est-ce qu'ils sont, euh, euh, comme vous, consacrés, euh, prêtres, euh, jésuites, euh, etc., ou est-ce que ce sont des universitaires
1: ?– bah, Tous les noms que je viens de citer sont des universitaires.
0: – Ça, c'est intéressant. Ça veut tous, dire qu'Augustin, qui est quand même euh, le cœur de la, de la, de, de, du catholicisme, <rire> si on peut dire… Euh, intéresse beaucoup de gens.
1: Ah oui, intéresse beaucoup de gens et beaucoup de spécialistes dans des domaines variés. Mais euh, donc plus les noms que j'ai cités, c'est des gens soit du CNRS, de l'école pratique des hautes études, euh, ou par exemple de la Sorbonne aussi, dans les plus jeunes chercheurs qui s'associent à nous. Oui. Euh, donc euh, non, les universitaires sont très largement intéressés à ce travail sur les pères de l'Église en général et sur Augustin en particulier.
0: Et ça, ça, ça a changé pour vous Enfin, il y a eu... Y a eu parce que bah,
1: je, je pense que, y a, y a, disons, c'est malgré tout quelque chose qui a été initié dès henri rené Marou, oui. donc euh, bien avant le concile. Euh, bah, bon, il y a eu le souci d'introduire la patristique à l'université et la tradition s'est poursuivie. Et ce qui me frappe, c'est à quel point des jeunes, des jeunes philosophes, des jeunes qui font des études de lettres classiques se passionnent pour des auteurs, enfin, pour les pères de l'Église en général ou pour des auteurs comme Augustin, où je pense qu'ils réalisent euh, qu'il y a encore beaucoup à chercher, peut-être plus que sur des auteurs comme Platon ou Cicéron. Mmh.
0: Est-ce que vous diriez que c'est un lieu de témoignage Je ne dis pas que c'est un lieu d'évangélisation, parce mmh. que, justement, euh, si, si on partait dans cette, euh, mmh. cette direction-là, euh, la liberté de la recherche serait, euh, euh, serait mise en cause. Mais que c'est un lieu de témoignage, et que, justement, il euh, y a quelque chose, qu'il faut continuer à faire cette recherche-là, parce que, justement, on témoigne encore de la foi.
1: Pour moi, c'est un lieu de témoignage, c'est incontestable, et, et précisément, c'est essentiel qu'il y ait des chrétiens qui puissent s'engager euh, enfin, dans l'étude de ces textes, euh, qui peuvent être aussi étudiés par des gens qui n'ont même pas la foi chrétienne. Oui. Ce n'est pas du tout impossible. Et ce serait très dommage que des chrétiens, et des chrétiens cultivés, ayant quand même une foi euh, nourrie par euh, toute une intelligence, euh, ne puissent pas débattre de ces textes. Oui. Disons que ce serait trop dommage qu'on ne s'intéresse plus qu'à la rhétorique d'un Grégoire de Nice ou qu'au cadre historique d'un Augustin sans euh, voir toute la richesse de euh, l'élaboration euh, théologique qu'il propose. Et, et là, nous avons une responsabilité comme chrétiens, à mon avis. Et, et donc, ces groupes... Bon, je, je, tous savent que je suis moi-même consacré, mais ça ne fait pas la moindre difficulté pourvu qu'on soit honnête intellectuellement et qu'on travaille bien, c'est ça qui compte. Mm -hmm. Et chacun part avec son point de vue. D'ailleurs, je ne suis bien sûr pas seule de, à, à avoir cet engagement-là, parce qu'on ne s'intéresse pas au Augustin complètement par hasard non plus. Bien sûr. On, va, on arrive à la fin de l'émission
0: et, et en fait vous, vous animez aussi un autre, un autre séminaire mmh. euh, qui va nous, nous permettre cette fois-ci de regarder globalement les Pères de l'Église. C'est un séminaire sur Isaïe, donc un, les commentaires que les Pères ont fait d'Isaïe, vous faites ça au, au Centre Sèvres. Oui. Euh, quel est l'intérêt de faire ça
1: – Alors, effectivement, il s'agit d'un séminaire de recherche sur l'exégèse patristique, mmh. qui, est bon, disons, nous l'avons commencé il y a, depuis 2009, je crois, et euh, l'exégèse patristique, de, ça a été l'exégèse patristique de, euh, de l'Épître aux Galates, maintenant c'est des récits d'apparition, maintenant c'est l'exégèse patristique d'Isaïe, et à partir de la rentrée, ça sera de la parabole de Lazare. Mmh. Bon, c'est ce un groupe de chercheurs qui… Euh, donc, le point de départ, c'est Michel Fédoux, donc qui est jésuite, euh, professeur au Centre Sèvres, avec qui je collabore depuis de très longues années et avec beaucoup de bonheur. Euh, donc, Michel et moi, nous avons eu l'idée de ce séminaire et puis, euh, s'y sont associés, euh, Martine Dulae, notamment, euh, Marie-Odile Boulnois, qui est, euh, au, euh, qui est à l'École pratique des études, Martine également, et... Euh, euh, nous rassemblons euh, dans ces séminaires de recherche des spécialistes de, tout, de tous les pères de l'Église, enfin qui sont intéressés par notre, euh, notre recherche, mais aussi bien spécialistes d'origène, spécialistes des Cappadociens, spécialistes de Jean-Chrysostome, de Cyril d'Alexandrie, d'Ambroise, de... Bon, tous ceux, voilà. Et évidemment, nous confrontons, du coup, leur interprétation de tel péricope. Donc actuellement, euh, le colloque que nous préparons, enfin qui aura lieu les, les 6 et 7 octobre prochains, c'est l'interprétation de Isaïe 6 donc la vision et la vocation d'Isaïe. Euh, et c'est évidemment assez fascinant de voir la diversité des interprétations, éventuellement les filiations, et tout cela avec des chercheurs qui sont tellement spécialistes de leur domaine qu'ils donnent accès à des textes souvent inconnus euh, ou qui ne sont même pas encore traduits.
0: Mmh. Et alors, quel est l'intérêt Parce qu'on euh, va dire, c'est des gens, ils sont tous morts il y a plus de mille ans. Euh, c'est bien, ils lisent la Bible sans doute de manière tout à fait intelligente, oui. mais euh, autant lire des, des exégètes contemporains. Pourquoi, pourquoi lire les pères Ce sera ma dernière question, on arrive à la fin <rire> oui. de l'émission.
1: Ben, je pense que – Ce serait bien dommage de se priver de toute cette tradition de lecture. Nous sommes les héritiers d'une tradition de lecture. Et euh, euh, évidemment, c'est une lecture un peu autre, parce que c'est une lecture qui a toujours une dimension spirituelle, une dimension théologique. c'est ça l'intérêt. – Ce n'est pas de l'exégèse historico-critique, mm -hmm. même si certains auteurs ont un souci historique très précis. Bon, c'est évident qu'un Jérôme euh, ne commande pas euh, euh, Isaïe euh, comme un, un Augustin même. Euh, euh, ou un origène, euh, mais précisément, il euh, y a une richesse de cette interprétation, euh, Pierre-César et parlait parlaient de l'interprétation infinie. Mmh. En fait, les pères nous montrent que l'écriture, enfin, c'est une ressource infinie, enfin, que ça peut nous donner à, à, à penser et à prier de façon euh, indéfinie, euh, c'est l'écriture qui grandit en quelque sorte avec le lecteur, comme le dit Augustin, repris aussi par Grégoire le Grand. Euh, et donc je pense que découvrir l'exégèse patristique, c'est enrichir notre euh, compréhension de l'écriture. Et, et vraiment, je conseille à, à tous nos auditeurs euh, d'essayer euh, de lire telle ou telle homélie euh, euh, sur, sur un livre biblique quelconque. Ouais. –
0: Et alors peut-être, j'ai encore le temps d'une dernière question, euh, sur Augustin, qu'est-ce qu que vous conseilleriez
1: ?– Pour quelqu'un qui débuterait, je pense que les homélies sur la première épite de Jean sont quelque chose de vraiment très accessible, oui. ou encore les, homé les homélies sur l'évangile de Jean.
0: – Et donc on la lit dans… Je rappelle, c'est cette collection d'instituts d'études augustiniennes, puisque comme ça, mmh. on a aussi les commentaires, le, les notes, les introductions, mmh. et après, on peut goûter le texte de manière parfaite. Merci beaucoup, Isabelle Baucher. Merci
1: aussi. C'était un
0: plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci d'avoir écouté cette émission. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.